0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。油ツノザメの卵を買いました。ピンポン玉よりもうちょっと大きな球形で、少し黄色がかった白色で、血管が浮いてるのか少しピンクがかったところもあります。そして見るからにプルンとした感じです。5個で200円ちょっと。意外にお値打ちです。買ってみようっていう気になる金額でした。店員さんに食べ方を聞くとおすすめの食べ方は卵焼きだそうです。薄皮をちょんと破ると練乳みたいな中身が出てきます。そのままだと硬いので牛乳を少し混ぜて緩めてそこに卵を割り混ぜて卵焼きにするといいですよっていうことでした。油っつのザメの卵と鶏の卵のダブル卵焼きっていうことです。卵の中身を出して白いドローとしたものを味見してみるとちょっと粉っぽい感じがしました。そして出来上がった卵焼きはお正月のだて巻きみたいにふかふかっとした感じでした。味付けはお塩をちょっと入れただけなんですけど、ちょっと生き物臭い感じがして、そしてなぜか和風味の卵焼きに仕上がってました。甘辛のお出しで煮てもいいですよって言ってたので、煮てもみました。お出汁に入れると薄皮が破れて中身が出てくるけど、気にせずにそのまま煮たらいいですよって言われたのでその通りだしの中に液体が広がってそして煮ていくとそれが固まりましたちょっと粉っぽい卵の白身の甘辛煮っていう感じの味でした卵焼きの方が美味しいなって思いました調べてみると油つのためは昔から食用にされていて、迅速に処理された身はアンモニア臭もなくって美味しいんだそうです。いつか身の方も食べてみたいなって思いました。平4年2月1日から7日まで宮古島に行ってきたので今回からはその話をしたいと思いますまずは1日目のお話です ANA 宮古行き329便グループ4のお客様はご登場ください ANA i t is now i n v i t boarding group four to board at this time。中部国際空港セントレアから宮古島までは毎日直行便が出てます。行きの所要時間は2時間55分。帰りは2時間10分。で帰ってこれちゃいます。編成風の向かい風と追い風では随分と飛行機の速度が変わるんですね。飛行機から見えた宮古島は家がいっぱいあって結構街なんだなっていう印象でした。とはいえ高層ビルみたいなものはなくて高くても4階建てぐらいかな。普通の家はコンクリート作りの四角い平屋建てか二階建てのお家が多かったです。でも、宮古島で過ごしてみると、飛行機から見えていた空港の北側は町なんですけど、空港の南の方とか、あと橋で繋がっている島々は、想像していた通り自然がいっぱいののんびりしたところでした。もちろん、どこへ行っても海がとっても青くて綺麗です。石灰岩が隆起してできた島って聞いていたので、平らな地形を想像していたんですけど、結構アップダウンがあります。散歩していると、登ったり降りたり、地図から予測するよりも時間がかなりかかります。そして疲れます。アップダウンがあるし、基本的に暑いところだからか、地元の人たちは車で移動するみたいで、ブラブラと歩いている人はほとんど見かけませんでした。私たちが滞在した2月初旬の気温は、天気が良ければ、25度ぐらい。天気が悪いと20度を切って、おまけに風が強く吹くので、上着が必要になります。さて、空港について、まずはレンタカーを借りました。でも、レンタカー会社のシャトルバスで営業所に着いたところで、携帯を空港のトイレに忘れてきちゃったことに気がついたんです。うぎゃーって感じです。<笑>空港に着いてトイレにいたんですけど、ジーンズのお尻のポケットに入れてた携帯を落とさないようにって思って、トイレットペーパーホルダーの上に乗せて、で、そのまま出てきちゃったんですよ。半年ほど前にも同じようなことをしたんですよね。これで2回目です。我ながら学ばないなって嫌になります。話を聞いてたレンタカー会社の人がもう一度車を出して空港まで送ってくれました。おまけにここで待ってますねって待っててくれました。とっても優しかったです。お世話になりました。でも、携帯を忘れたのは、預けた荷物を受け取る場所にあったトイレなんです。そこへは戻れないんです。空港のインフォメーションは見当たらないし、観光案内のカウンターにも人がいなかったので、航空会社のカウンターに行って事情を話すと電話で問い合わせてくれました。そしたらどなたかが見つけてくれて届けてくれてありました。ありがとうございます。スタッフの方が取りに行ってくれました。旅行が始まった早々にたくさんの人にご迷惑をかけてしまいました。反省です。レンタカー会社に戻ると、夫はもう手続きを済ませて、車に乗って準備万端でした。宿に向かいました。今回予約した宿は、ビラです。コンドミニアムみたいな感じの部屋です。平屋建てで、昔の長屋みたいに何軒かくっついてるような感じの部屋でした。生人さんは常駐してなくて、チェックインのお時間が過ぎると、事前に送られてきた暗証番号で鍵を開けることができるというシステムになってました。キッチンは、こじんまりとしていて、IH のコンロが一つだけ。でも、電子レンジもあるし、食器と調理器具は最低限なんですけど、ちゃんと揃ってて、なので、簡単な料理を作ることができました。おまけに、洗濯機もあるし、なんと乾燥機までついていたのがとっても嬉しかったです。それもガスの乾燥機で、初めてガスの乾燥機を使ったんですけど、あっという間に乾きますね。なんかもう欲しくなっちゃいました。ゴミは時間までにドアの前に出しておけば持って行ってもらえました。夕食の買い出しに出かけました。近くに道の駅ならぬ島の駅というのがあったので覗いてみると閉店時間が近かったので、お弁当がなんと半額になってました。ついてますね。真っ黒なイカスミ焼きそばを買いました。真っ黒な色に惑わされて、食べても何の味なのか一瞬わからなかったです。人って案外、味覚ではなくて、視覚目で食べているのかもしれないですね。よーく味わってみたら、かつおだしとイカスミのコクが混ざった感じの味でした。麺は食べ慣れた焼きそば麺ではなくて、しっかりした噛み応えの宮古そばでした。キャベツと豚肉も入ってとっても美味しかったです。沖縄ではイカがたくさん取れるそうで、イカスミもよく料理に使われているようです。スーパーでもイカスミが並んでました。たくさん入ったボトル入りもあるし、1回分の小袋が100円ほどで売られていました。それに、レトルトパックになったイカスミ汁、っていうのも並んでました。沖縄では下徳作用があると言われていて、女性が子供を産んだ後に食べると良いとされてきたんだそうです。夫は嬉しそうに中華弁当を買ってました。もっと宮古島っぽいお弁当がたくさん並んでるのに、どこに行ってもチャーハンと唐揚げが食べたい人なんだなって、<笑>私には理解できないなって思いました。果物はこの時期メロンのシーズンなんだそうです。日本で一番早くメロンが食べられるところです。網目模様のメロンがずらりと並んでました。それぞれに食べ頃は何日っていうシールが貼ってありました。それを見ると、食べ頃は早いものでも1週間以上後で、滞在中には食べられないものばかりだったので諦めました。そしてスーパーにも行ってみました。見慣れないお魚がいろいろと並んでました。見たことのあるお魚も、沖縄で呼ばれている名前がついているので、なんだか別の魚のように見えます。例えば、アジ系の魚はガーラって言います。畑系の魚はミーバイ。キビナゴはスルルと書かれていました。お刺身に調理されたものが多くて、意外とお頭付きは少なかったです。でも、その中から、タマンっていうお魚を買ってみました。学名は浜笛吹きです。30センチほどの大きさで、名前の通り、口笛を吹いてる感じの顔をしています。調味料が必要なんですけど、種類をいろいろ買っても余っちゃって、で、持っても帰れないので、お塩とだし醤油の小瓶と油だけ買いました。なので、このタマンはシンプルに濃いめの塩味で煮ました。マース煮っていう料理ですね。でも、宿にあったフライパンが小さくてお魚が入りきらないのでおっぽの方は少し切り落としました。でもこのタマン骨がとっても硬くて宿にあったおもちゃみたいな包丁で切り落とすのはとっても大変でした。白身のふわっとした身で癖がなくてとても美味しかったです。もちろん頭蓋骨からは耳石を採取しました。ちゃんとピンセットも持参していきました。このタマンっていうお魚と耳石の写真はブログに載せてあるのでよかったら見てみてください。ポチコの耳石コレクションで検索していただくと出てくると思います。それから、野菜も食べたいです。ツルナ、かっこ、海のほうれん草という葉っぱ野菜を買いました。ちょっと肉厚で、茎の長さが10センチほどと、ちょっと短めの葉っぱ野菜で、それが袋にいっぱい入ってました。葉っぱには張りがあって、みずみずしい感じです。茹でて、だし醤油をかけて食べたんですけど、全然癖がなくて、そしてちょっとトロッとした感じがあって美味しかったです。調べてみると、浜辺によく生えている草です。宮古島のビーチにもたくさん生えてました。これかーって<笑>思いました。<笑>世の中には食べられる草がいっぱいあるんだなって思いました。名古屋では夕方6時にはもう真っ暗なんですけど、宮古島では6時を過ぎても明るいです。遠くに来たんだなって実感しました。ングです。X に、ハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。ムラさんからいただきました。保温できるコースターを買ったけど、陶器のマグカップの底は平らじゃないので、効果が十分発揮されないっていう話をしたんですけど、それに対して、確かに、うちのマグカップも、底の部分の接地面は、すごーく細い。と、いただきました。ありがとうございました。そうなんですよね。意外と、裏って見ないんですよね。でも、食器って、たまに裏を見ると、油汚れが黄色くこびりついてたりとかして、あちゃーってなりますね。皆さんは食器洗いのスポンジに何かこだわりってありますか私は何年か前からマダムゴールドっていうスポンジ一筋です。このスポンジ握った時の反発力がもうすごいんです。そしてその強さが永遠かと思うほど続いて全然下手れないんです。おまけに水切れも抜群にいいんですよ。少し値段は高いんですけど、すごく長持ちするから、トータル的には多分安いんじゃないかなって思います。これを使い始めたきっかけは、なんかの買い物をした時におまけでもらったから、それを使ってからです。でも、問題は、このマダムゴールド、なかなか売ってないんです。以前、ホームセンターで買ったんですけど、最近、そこへ行っても見かけなくなってしまったんです。で、何ヶ月か前に、そろそろ買い時が来そうだからと思って、探したんですけど、なかなかなくて、アマゾンで4個入りが売られてたんで、4個もいらないんだけど、でもまあ腐るもんじゃないしなと思って4個入りを買ったんですね。でも結局まだ前のやつが使えてるんで、我が家には在庫がまだ4個そのままあります。ただし、このマダムゴールドには、タワシの役目をする硬いヤスリみたいな面はついてないんで、お鍋の焦げ付きを落とすことはできません。なので、シート状の硬い研磨用のスポンジを別に常備して使ってます。そして、巻貝さんからもいただきました。台湾旅行のお話はお腹ペコペコになりますね。僕は午後からの食事のほとんどがビールのお供と考えてしまうので、テイクアウトで急いでいろいろお持ち帰りして、宿で飲みながら楽しみたいです。かっこ笑い。といただきました。ありがとうございました。いいですよね。宿でのんびりね、ビールね。今回の宮古島の旅行でも夕食を自炊した時はオリオンビールも買ってきて飲んでました。暑い地域のビールだけあって喉越しが良くてさっぱりしてました。もともとはどっちかっていうと力強くて苦味のあるビールが好きなんですけど旅に出た時は旅先の気候に合った地元のビールがやっぱり一番だなって思います。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅アットマーク gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ。旅は漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。まだまだ宮古島旅行の話が続きます。楽しみにしていてください。ぽちコでした。さようなら。